0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc euh, aujourd'hui bah, on va retourner à l'INSEP euh, à Paris euh, pour un podcast euh, un petit peu spécial. On va revenir un petit peu en arrière euh, pour euh, bien montrer un peu aux, aux entraîneurs que, comment s'est construit un peu toute cette natation euh, d'aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Deléaval. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Eric.
0: Donc Patrick, cadre technique à la fédération euh, euh, avec différentes missions au cours euh, au cours de son de son parcours qui va qui va nous détailler euh, tout de suite. Euh, donc euh, moi je voulais euh, avoir Patrick dans ce podcast justement comme je l'ai fait pour certains autres euh, anciens entre guillemets euh Eric euh, Varian G1 euh, voilà donc euh, pour que bah, pour que pour apporter un peu d'une part, bah, une idée de comment on a construit cette natation et puis d'autre part, peut-être un regard aussi sur une comparaison un petit peu ou un regard sur ce qui se fait à l'heure actuelle. Donc, merci Patrick de répondre présent à ce podcast. c'est euh, un plaisir. Donc, bah, dans un premier temps, je vais te laisser un peu présenter ton parcours, euh, bah, ton parcours professionnel, ton parcours de nageur, etc.
1: Eh bien, écoute, Eric euh, voilà, tout d'abord, je, moi, je voulais te féliciter, hein, bien sûr, ce, euh, beaucoup l'ont fait, mais voilà, je trouve cette idée de d'avoir créé un, un véritable lieu d'échange, de réflexion, de partage d'expérience, à destination ben, de tous ceux qui ont cette curiosité euh, d'écouter les autres euh, et de s'interroger en permanence sur sa pratique. Voilà, moi, c'est quelque Merci. chose qui m'a toujours, qui toujours euh, nourri, donc voilà, je te remercie pour ça, parce que c'est avec ces choses-là aussi qu'on qu apprend beaucoup de choses.
2: Oui, c'est sûr.
1: Voilà. Euh, alors j'en ai écouté quelques-uns. C'est à la fois très riche d'enseignement, mais c'est surtout révélateur d'une passion, d'un engagement, parce que ce métier, ben on sait ce que c'est. Hein. Mmh. C'est du quotidien, du bi quotidien, du énormément de temps passé auprès des athlètes. Et donc voilà, c'est bien sûr c'est ce qui nourrit à la fois. Cette, euh, ce, ce métier que, que l'on aime mmh, et l'expertise de chacun bah, permet peut-être je l'espère euh, après de pouvoir échanger à nouveau en, en, entre eux les entraîneurs. Bien sûr. Mmh, mmh. bon euh, juste à la différence moi de la majorité d'entre eux bah, comme tu l'as dit euh, bon, je parlerai un peu au passé, bien entendu, parce que mmh. tu le sais. Bon, tu as vécu euh, une bonne période euh, au sein de l'INSEP lorsque j'entraînais. Ouais. Euh, moi, j'ai cessé d'entraîner en, en 96 juste après mmh. les JO d'Atlanta, euh, après 15 saisons au CNE de l'INSEP. Ouais. Alors, euh, sur mon parcours, bon, moi je, je, je fais référence, bien entendu... Euh, euh, beaucoup d'entraîneurs sont dans ce cas-là mais bon, c'est pas bien sûr euh, euh, être une nécessité mais en tout cas, bon, j'étais nageur hein, j'ai mmh. démarré dans un club qui s'appelait le Chevalier Rose Sport à Marseille ouais. bon, pour ceux qui connaissent pas ben, ils chercheront sur internet ce qu'est <rire> qu Chevalier Rose, ça s'écrit avec un Z hein, ouais. Rose. Voilà, donc première licence en 69 euh, et j'avais une double culture Natation waterpolo c'était un club Omnisport, mmh. parce il y avait une section de tennis une section euh, judo euh, et puis natation waterpolo donc euh, et, et, et donc euh, voilà c'est en gros c'est pour moi c'est j'ai j'ai baigné dans, dans, section, un,
0: ouais, dans pardon as baigné dans, dans, dans la double culture natation waterpolo
1: voilà donc c'est important je vais en parler mais voilà ouais. c'est un, un club qui en même temps formait de nombreux champions à leur début hein. mmh. je pense bien sûr les plus anciens c'était Alex Jani et Dafrost oui. Mais il y a eu aussi, aussi Gilles Vigne, Bernard Combé, euh, et puis en water polo, des, euh, des joueurs qui, qui ont fait aussi le, le bonheur des équipes de France, comme Armand Mikaelian, Michel Hidoux, enfin voilà, pour ceux qui connaissent. D'accord.
2: Oui, oui. mmh.
1: Et en judo également, il y a eu de, comme c'était un peu un sport des gens comme Jean-Paul Coche, qui, qui ont longtemps travaillé comme entraîneur national, et également en judo, et en tennis aussi, voilà. Euh, et puis donc après bah, c'est un peu l'histoire de, de nombreux clubs à Marseille qui formaient mmh. et à partir de 15-16 ans euh, bah, certains d'entre eux et j'en fais partie on, sont partis euh, donc s'entraîner et connaître donc l'environnement du Cercle des Nageurs de Marseille ouais d'accord donc euh, alors j'étais brasseur bon assez rapidement j'ai eu des résultats critérium euh, bon, nationaux, des podiums euh, et en même temps, la euh, bah, finale des championnats de France juniors de waterpolo.
0: D'accord. Et donc, ouais, euh,
1: ouais. au bout d'un an, M. Garret, euh, qu'on appelait tonton à l'époque, hein, enfin, les plus anciens l'appelaient tonton, moi je l'appelais monsieur, euh, me dit un jour Patrick, le waterpolo euh, c'est en plus, mais c'est pas à la place.
2: <rire> D'accord. Voilà. Mmh.
1: Donc il a fallu faire un choix, et bon, c'était bien sûr le choix euh, avec les premiers résultats, euh, conduit à, à poursuivre la passion avec des... donc à 19 ans et puis là donc première euh, première grande étape donc monsieur Garret euh, que je cite à nouveau euh, euh, à 19 ans j'avais 19 ans j'avais fait des premiers podiums au championnat de France me dit Patrick euh, le... il y a un, un centre national qui ouvre à l'INSEP euh, en, en septembre 1977, euh, je sais que tu veux faire des études de STAPS et mm -hmm. ils ont besoin de quelques anciens donc, j'étais de chez un ancien, tu vois. Un ancien, ouais. <rire> et il me dit bah, je pense que pour toi, ça serait une, vraie, une véritable chance. Et, ouais. et donc, bah, je n'ai pas hésité longtemps, hein, mais je suis monté à Paris. À, et donc, euh, bah, je suis venu continuer un peu ma, mon parcours de natation et, avec euh, l'époque où donc, euh, Michel Pedroletti et Guy Giacomoni étaient les entraîneurs. Mmh. C'est eux qui ont démarré au sein ouais. du et des euh, bon, titres de champion de France Interclub, euh, les cadenages euh, et avec disons euh, pour moi la, la plus belle compétition en tant que, euh, au sein des équipes de France c'était les gymnasiades en 79 à Mexico D'accord. Voilà, moment où je faisais le bâton de Joinville en plus euh, ouais. <rire> et donc euh, 10 jours de classe et après on partait aux universiades voilà donc, euh, ben, du coup, moi, les, les études stats, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et donc, bien sûr, à l'INSEP, tout était fait pour avoir l'excellente les, les, condition pour continuer à s'entraîner. Et, et donc, euh, et ben, comme on faisait partie des anciens, nous étions quelques-uns en même temps à, à faire connaître auprès des entraîneurs notre souhait de, de devenir entraîneur. Ouais. Voilà, moi, c'est quelque chose qui, tout de suite, euh, bon. Prof de PS, bien sûr, c'était la, la voie. Euh, cette époque-là, peut-être la plus facile hein, pour euh, peut-être intégrer un jour euh, un poste d'entraîneur, en tout cas mmh. pouvoir faire les deux. D'accord. Mmh. Et donc euh, bah, très rapidement, donc, je, je, je nage, j'assiste je, je, les entraîneurs. Donc euh, on, est, on est, nous étions un petit pool de, de cinq ou six. Et donc je, et je passe le CAPEPS en 182. Euh, euh, donc je suis nommé prof de PS euh, à Sarcelles hein, en 1993. Ouais. Donc je fais une année très riche hein, parce que c'est quelque chose qui, qui a aussi construit la euh, seconde partie de ma carrière, même si c'était très bref auprès des jeunes élèves, donc euh, dans le cadre de l'éducation nationale. Et donc euh, Très rapidement là aussi, donc euh, nouvelle étape. En septembre 1983, Patrice Procope le DTN à l'époque, euh, me sollicite pour me dire, euh, Patrick, si tu es intéressé, il y a un poste à l'INSEP. Euh, Michel Pedroletti, Guy Giacomoni venait de, de quitter. Mmh. Michel Céleste reprenait la direction du, du, du centre. Je vais en reparler de Michel parce que c'est sûr. Et donc, pour assurer l'entraînement le, à sec, on appelait ça à l'époque, la préparation physique, le renforcement musculaire, voilà. Peut-être que, disons, le fait d'avoir fait les études de c'est. Mmh. Euh, donc, avec convaincu Patrice que je, je serais peut-être euh, utile dans cette mission auprès de, des nageurs du centre national. Voilà, donc, une étape, une étape importante. Et j'ai appris ce métier auprès de, des deux Michel, finalement, Michel Pedroletti, Michel Céleste, je vais en reparler. Oui. Mmh. Euh, progressivement pendant 4 ans de 84 à 88 alors donc il euh, faut savoir que sur, sur les, les, les nageurs de l'INSEP bon, tu le sais Eric pour en avoir fait partie euh, il y avait plusieurs catégories finalement il y avait des nageurs qui arrivaient euh, en pleine formation des plus jeunes hein, donc euh, ouais. à partir de la seconde bon, ils, ils, ils arrivaient de clubs euh, qui avaient régulièrement des résultats et puis, bon, pour qui il fallait franchir un palier, certainement. Hein. Et puis, euh, en même temps, des nageurs très expérimentés, dont certains arrivaient aussi un petit peu en, en fin de carrière. Hein. Et donc, euh, des gens internationaux et qui, qui avaient des objectifs très élevés, euh, que ce soit champion d'Europe du monde ou les Jeux Olympiques. Mmh. Donc, c'était euh, euh, un collectif très intéressant à, à manager, hein, entraîner. Et donc, j'ai appris ça auprès de Michel. Je le considère comme un mentor, quelqu'un qui m'a beaucoup appris, avec un engagement hors du commun. Hein, Eric, tu, tu ouais, le sais bien. C'est sûr, ouais. euh, Sans compter les jours, sans compter les, les déplacements, et voilà. Donc, tout ça, de, pendant quatre ans, donc, auprès de lui, avec des, un groupe commun. Hein. Je ouais. faisais à la fois le, le renforcement musculaire et puis les séances dans l'eau avec Michel, donc, je partageais les chronos, le, le suivi, enfin... Et puis, voilà, c'est aussi le, le, le côté, euh, comment dire, euh, bienveillant et, et de, de, de Michel. Hein, et puis, euh, certainement, et, et il s'est dit maintenant, c'est l'occasion de laisser Patrick en responsabilité. Donc, euh, à partir de là, il, il m'a laissé le, travailler avec un groupe mmh. en toute confiance, ouais. de, de façon à continuer... Et, le travail en commun, bien sûr, sur des cycles qu'on établissait, qu établissait ensemble, le programme de compétition, etc. Et puis, au bout de deux ans, les résultats venant, parce que, bien entendu, nous avions des conditions exceptionnelles, un effectif très motivé, une vie de groupe qui, 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 dire, qui, qui poussait finalement à, à, à aller toujours plus loin, et donc, euh, ben, au bout de deux ans, Michel, euh, toujours en toute confiance, il m'a dit, Patrick, tu continues avec les nageurs que tu as depuis deux ans, et tu, tu, les, tu, tu peux les amener au plus haut niveau.
2: D'accord. Ouais, ouais.
1: Voilà. Donc, euh, ben, moi, ça m'a permis, effectivement, de, de rejoindre l'équipe de France, hein, puisque après des nageurs, ces nageurs-là ont intégré les équipes de France. Alors d'abord avec les équipes de France juniors, mm -hmm. et puis euh, l'équipe de France senior en 1995 96 euh, alors j'ai pas chiffré tout ça Eric, mais bon. Ouais,
2: ouais.
1: Toi tu as passé 7 ans hein je crois avec nous. C'est vrai que tu, tu es arrivé en 89, je crois que c'était une année charnière. Ouais, je suis arrivé
0: beaucoup. un petit peu un petit peu plus tard mais euh, ouais ouais, et
1: ouais après, après euh, oui. Avait... Disons que 89 90 ouais 91, disons un peu avant les jeux de Barcelone, il y a eu effectivement euh, de, des effectifs qui se sont densifiés hein, de, mm. de, de très haut niveau et qu'on a pu année bah jusqu'au jeu d'Atlanta hein, puisque je te l'ai dit mmh. euh,
0: ouais, ouais. c'est vrai qu'à l'époque on pouvait avoir un, un, un groupe euh, total de nageurs euh, on n'était pas loin de 25 je pense hein, quelque chose comme ça
1: voilà on mmh. a fini à 25 ou 26 ouais. alors j'ai pas tout chiffré mais bon en gros oui, oui. moi tu si veux cet engagement euh, au cours de en gros 15 saisons quand je compte des années où j'étais assistant mmh. euh, c'était un peu plus de 120 nageurs j'ai pas fait de ouais. détails mmh. et, voilà donc euh, avec euh, allez pas loin de la moitié qui ont rejoint les à la, qui, ont, qui sont montés sur les podiums et puis les, les équipes nationales, mmh. que ce équipes Junior, prime euh, ou, ou les équipes A. Ah. Ouais. Voilà. Voilà un petit peu. Alors après le parcours, je, je vais parce que peut-être on y reviendra dans les questions puisque ouais. c'est un peu la, ma émission actuelle. Je crois que ce qui était important, c'est que au bout du compte, j'ai Autant j'ai fait le choix d'aller à Paris donc à un moment de ma carrière de nageur, mmh. autant quand la mission d'entraînement s'arrête, euh, ce n'est pas mon choix, oui. effectivement. Euh, je ne m'étais même pas projeté de me dire euh, « là, j'arrête ». Et en fait, c'est là aussi une, une, une opportunité. Euh, Jean-Paul Clémenceau, DTN et Claude Fouquet, après les Jeux d'Atlanta, euh, ont souhaité, pendant euh, prenant les, cho les choses en main, mettre en place de, à la fois des nouveaux dispositifs, enfin, euh, comment dire, une nouvelle approche de, mmh. de la natation, eh bien, ils font appel à moi pour me demander si je souhaitais re, rejoindre l'équipe de la DTN. Bon. Alors, sur un poste d'adjoint à la direction des équipes de France, et auprès de Claude, hein, Claude ouais. aussi il a été un mentor, hein, bien entendu, hein, euh, pour tout ce qu'il a apporté, et puis la, la confiance qu'il m'a aussi apportée. Mmh. Euh, dans ces moments-là. Alors voilà, bon, c'était un duo d'experts, Jean-Paul et Claude. Hein, ils ont apporté beaucoup de choses. Et donc, euh, sur ces postes d'adjoint, bon, ça s'est poursuivi avec un poste de DTN en charge de la natation-course et puis directeur de la natation-course mmh. jusqu'en 2012. Ouais. Alors là, je... Je vais aller très vite là-dessus, mais mmh. il y a eu un événement terrible, Eric, que tu connais aussi, Bien que sûr, tu, hein. mes collègues connaissent, avec le décès de, de Christian Donzé, hein, qui aussi, mmh. euh, lorsqu'il a pris le poste de DTN, a mis des choses en place qui étaient très très intéressantes et qui qu se sont poursuivies hein, avec euh, les collectifs d'entraîneurs
2: mmh.
1: euh, durant quatre ans. Et, et, et là, une nouvelle rupture euh, donnait leur terre DTN donc Lionel, qu'on a connu bien sûr en équipe de France, est un entraîneur oui. de très haut niveau. Et là, donc il me confie une mission qui était toute nouvelle dans le suivi et l'accompagnement des missions des CTS. Mmh. Le ministère avait sollicité les fédérations pour mettre en place au sein de leur direction technique nationale euh, un cadre technique en charge de cette mission. Oui. Que j'ai pris aussi à bras-le-corps, qui m'a beaucoup intéressé. Je connaissais bien sûr la, la totalité d'entre eux, nous étions 82 à l'époque, hein, donc en 2013. Et puis euh, la mission d'intérim aussi qui a été très intéressante en 2014, suite à la démission de Lionel, mmh. euh, une, une, un intérim qui, dure, qui devait durer quelques semaines et qui a duré six mois. Ouais. <rire> une une expérience aussi très intéressante et dans laquelle euh, j'ai pu, auprès des entraîneurs, avoir euh, également une approche complémentaire de tout ce que j'ai pu faire jusque-là. Dans tous les cas, voilà, je remercie toutes ces personnes. Je... Et c'est grâce aux nageurs euh, que j'ai pu, euh, disons, poursuivre cette passion euh, encore aujourd'hui.
0: Oui, d'une autre façon. Pas plus, plus façon. totalement sur le bassin, mais toujours en lien quand même.
1: Voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop long.
0: Non 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 c'est bien ouais. ouais. Euh, donc là bah, on va peut-être rentrer un peu plus sur euh, l'entraînement. Donc tu, bah, tu as déjà évoqué un petit peu euh, le mode de ce que, ce que vous aviez fait, le mode de fonctionnement un petit peu à l'INSEP avec les différents groupes euh, avec Michel Cielès. Donc euh, est-ce oui. que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu peut-être plus un peu de ta philosophie oui. de l'entraînement, euh, ce, que, ce que tu faisais euh, euh, au quotidien pour, euh, bah, pour amener ces athlètes en équipe de France.
1: Oui. Alors, si on devait euh, maintenant avec le recul, bon, euh, l'entraîneur, c'est beaucoup de choses. Hein. Mmh. Euh, ça a énormément évolué. Hein. On, on, les collègues maintenant euh, dire, œuvrent au quotidien avec un environnement euh, qui s'est beaucoup étoffé, hein, avec les différentes. Ouais,
0: avec des, euh, des équipes. Euh, des, des équipes voilà, constituées
1: hein, dans la plupart des clubs, hein, quel que mmh. soit le niveau, c'est un besoin. Bon, bien sûr, plus on s'élève dans le niveau et plus les. Les expertises sont nombreuses et, et élevées. Et donc, moi, je, je considère que l'entraîneur, ça a toujours été un peu ma philosophie. Bon, tu as utilisé ce mot, mais mm. euh, bon, j'étais enseignant, donc. Euh, mais un, un, je crois que l'entraîneur, c'est un technicien, bien sûr, ouais. de, de mm. nombreuses choses. Euh, donc, euh, bien sûr, les connaissances, les, euh, la façon d'agir, euh, euh, de se comporter. Mais c'est avant tout un éducateur. Oui. Et puis, euh, ça devient de plus en plus un manager. Voilà. Mm -hmm. Je pense que l'entraîneur travaille avec des, euh, des groupes de nageurs qui sont parfois, comment dire, très disparates, hein, que ce soit en oui. termes d'âge ou de d'étapes dans la carrière et donc eh ben, il faut apprendre à gérer tout ça avec une équipe de dirigeants avec une, des, des, des collègues experts dans d'autres euh, comment dire spécialités mm -hmm. voilà donc je pense qu'il y, y a à la fois ces trois ces trois caractéristiques euh, après l'entraînement euh, bon là j'essaie je de faire assez vite un peu pour les ouais, pour ouais. bon euh, je crois que finalement, à travers l'entraînement, il s'agit de développer des qualités, bien entendu. Euh, moi, je, je, je pars aussi du. Enfin, c'était un peu un postulat. C'est là aussi, prof de PS, on apprend beaucoup de choses dans la, la, les formations STAPS. Tu as connu ça, Eric, mais mm -hmm. je crois que bon, quand j'ai pris cette mission en plus sur le, le renforcement musculaire, c'était assez nouveau, hein, ouais. euh, en France, en tous les cas, euh, de manière quotidienne. Euh, je crois qu'il bah, ne fallait pas oublier que, avant tout, on sollicite euh, l'ensemble des qualités, et qu'après eh alors c'est de la formation ça hein ouais, ouais. le fait de, de développer enfin de, de solliciter l'ensemble de ces qualités, c'est un gain pour la suite, quoi, parce qu'après, lorsqu'il s'agit de développer certaines d'entre elles plus que d'autres, euh, c'est toujours plus facile que si ce travail était fait auparavant. Et ça, que mmh. ce soit dans l'eau à sec, hein, d'ailleurs. Hein, mmh. Tu sais, les, en, en termes de force, de vitesse, euh, la souplesse, la coordination, mmh. mmh. l'endurance, euh, le gainage, enfin tout ce voilà. Puis après, on va vers la spécialisation. Donc mmh. voilà, moi, ça m'a toujours conduit euh, voilà, dans, dans la démarche, dans la, les, les étapes de la carrière euh, des nageurs. Mmh. Parce qu'on on parlait souvent, hein, justement, à quel moment spécialiser, euh, est-ce que la formation oui, a été a été ça, suffisamment
0: un vaste. Euh, une vaste question euh, qu'on mm. se pose toujours.
1: Hein. Mm. Oui, oui, oui qu'on se pose toujours. Hein. Voilà, après, je pense que l'entraînement, il euh, y a plusieurs choses. Euh, je le vois encore aujourd'hui, mais euh, bon, s'il faut en retenir quelques-unes, j'ai beaucoup, euh, ça me guidait énormément aussi la compétitivité. Ouais. Donc, on sait bien que préparer un nageur, c'est. C'est trouver j'ai lu dans je crois que c'est Fabrice, dans les derniers natations, Fabrice Pellerin, il y avait une phrase très intéressante, j'essaie de, de la retrouver, mais justement il faisait il faisait un lien avec ça, hein, entre l'entraînement et la et la compétition. Apprendre à être performant dans les dans les périodes de préparation intensive. Ouais. On parle souvent, effectivement, euh, comment choisir les compétitions au bon moment, mmh. est-ce que c'est dans les périodes où on travaille beaucoup, la surcharge, etc. Donc voilà, c'est des questionnements. Et donc, il faut réussir à combiner, il l'a dit, hein, les particularités euh, de ces cycles d'entraînement avec euh, bah, une conduite euh, de la préparation la plus efficace possible. Bien sûr. Hein. Mmh. Donc, voilà, donc je, je parlais parler de la compétitivité. Il y a aussi un aspect important, c'est l'endurance psychologique. Ouais. Je crois qu'on est dans... Et, et, et nous, c'était le cas, bien entendu. On avait des conditions exceptionnelles, donc des créneaux d'entraînement euh, qui nous étaient pas contraints, puisqu'on a même pu, tu l'as su, à certaines périodes, Eric, euh, il était courant de pouvoir euh, mettre en place trois créneaux dans la journée. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Avec des groupes importants euh, pour des séances plus collectives et puis des, des séances où il fallait être un peu plus sur des, des spécificités euh, techniques, euh, de, de certains et là ben, on, on mettait en place des sciences donc voilà endurance psychologique euh, pour pouvoir mener à bien des, des journées qui étaient à la fois dures longues et, et pour mmh. l'athlète hein. ouais. et puis la responsabilité voilà, je pense que c'est aussi une des qualités que la, euh, savoir se fixer des objectifs hein. le nageur euh, doit pouvoir les, les comment dire les, les exprimer
2: mmh.
1: et voilà et ensuite euh, alors aborder la haute spécialisation euh, ben là c'est qu'on commence à entrer dans euh, dans ce qui pour nous ici à notre niveau était essentiel c'est euh, voilà comment faire évoluer les variables euh, que sont les, les qualités fonctionnelles hein, mmh. physiologiques euh, euh, la maturation physique aussi, c'est pour, pour ça. Hein. On, voit, on voyait bien pour ceux qui arrivaient à 15-16 ans euh, euh, qui étaient encore euh, en pleine maturation, qui n'étaient pas encore, euh, bien sûr, euh, à, la, à la différence de ceux qui arrivaient à 22
0: euh, Oui, qui n'étaient pas formés encore. Et, et, qui, ans, ouais, voilà. euh,
1: et puis, donc euh, la dynamique des résultats sportifs, hein, comment, comment faire évoluer ceci dans un contexte euh, bah, qui, qui, à l'époque, s'est beaucoup développé. On était dans une période où les compétitions se sont multipliées. Ouais. Mmh. Donc, il fallait faire face à bah, voilà, faire les bons choix de compétition au bon moment. Mmh. Et puis, de faire en sorte que, bah, pour l'athlète, euh, euh, y participer, c'était pour eux évaluer, et pour nous aussi, bien sûr, les progrès. Ouais. Alors bon, ce sont peut-être un peu des... des, des des choses qui semblent banales, mais bon, voilà, c'est en tous les cas, ça, ça construit une oui, démarche. Ça,
0: ça peut nous sembler euh, banal maintenant, mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, vous avez été un peu les, les précurseurs, on va dire même de, des analyses de course, euh, voilà, euh, d'un travail voilà sur, sur tous, ces, tous les paramètres que maintenant les, les entraîneurs utilisent au quotidien, mais qui n'était euh, bah, pas, pas le cas euh, euh, lorsque vous avez mis en place tout ça, quoi.
1: Ouais, je, voilà, je vais en parler hein, si tu veux mmh. bien ouais, ouais. Euh, bon, je termine juste aussi sur euh, bon, quand je disais technicien éducateur ouais. euh, à l'époque euh, bon, j'ai connu ça euh, tu l'as connu peut-être encore un peu après Eric, quand tu as commencé à entraîner mmh. et pour les, 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 les entraîneurs de ta génération euh, nous, quand, euh, enfin, moi quand j'ai commencé euh, j'entendais beaucoup il euh, y a deux types d'entraîneurs il y a l'homme de terrain celui ouais. qui a l'expérience, tra... il s'est construit avec la pratique. Il a des recettes euh, euh, qui lui sont propres. Et puis l'homme de science, moi bon, c'était mmh. un mot déjà qui était utilisé, mais bon, le ouais, ouais, ouais. de hein euh, qui était l'adepte un peu des théories, qui arrivait avec des connaissances fondamentales. Mmh. Et puis euh, moi je pense que de toute façon il y a l'homme de terrain. Il, moi je ne veux pas croire qu'il n'était que l'homme de terrain.
0: Hein. Oui oui, c'est
1: un, un mélange. Voilà. Et puis donc c'est une époque où il y a eu pas mal de documents produits. Hein. Bon, il se... ouais. euh, alors bien sûr certains arrivaient de l'étranger. Hein. Mmh. Dans un premier temps, c'est ce que faisaient les Russes, ce que faisaient les Américains, les Australiens. Et puis on a pu produire. Euh, il y a eu une richesse hein, qui a commencé à se mettre en place au niveau national avec des des bouquins. Bon, on va pas en faire la, la référence, mais mmh. Sur les, les techniques d'entraînement, euh, ça a commencé en 86, je crois. Euh, puis ça s'est poursuivi après euh, avec euh, des collectif d'auteurs. Hein,
2: ouais, avec avec ça, oui.
1: Philippe Ellard. Voilà. Et donc, euh, moi, je dis que l'entraîneur moderne, c'est celui qui associe les deux conduites. Hein. Bien sûr. Mmh. Ça n'y a pas de doute. Euh, Quelqu'un qui a... Je, je reviens à Claude là-dessus, avec Claude Fouquet. Euh, ce qui était important, et il a mis tout de suite en place, quand il regroupait les, les entraîneurs en équipe de France. C'était le, le partage d'expérience. J'en ai parlé au début, mais il avait souhaité que, au cours de ces stages, chaque entraîneur, il y ait des moments bon, entre les séances d'entraînement, bien sûr, où chacun allait s'exprimer sur ce qu'il mettait en place, sa ouais. conception de l'entraînement, euh, voilà, ce qu'il cherchait à développer. Et, quel type d'analyse il faisait de sa pratique, euh, quels tests d'entraînement il mettait en place, voilà, et on échangeait là-dessus. Je peux dire que, bon, parce que moi je suis arrivé en équipe de France où il y avait donc ces hommes de terrain, quand
2: ils étaient des ouais. je peux citer
1: quelques-uns, il y, quelques hein, il y Michel Guizien, euh, euh, Guy Giacomoni, euh, euh, mais, euh, Guy Boissière, enfin, mmh. j'en oublie, hein, mais bon, voilà. Et en tous les cas, euh, et puis d'autres de, 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 comme Lucien Lacoste qui arrivait aussi, euh, Richard Martinez, et voilà, mmh. et, et ben, ces échanges-là étaient très riches, et puis on s'apercevait que personne ne disait qu'il détenait la vérité. Bien sûr, oui. Ouais, voilà, ouais. Ils étaient capables de nous écouter, et nous on les écoutait, et puis la curiosité naissait, hein, voilà.
0: Bien sûr, et c'est ce qu'a ce qu construit, en partie, hein, c'est pas le seul point, mmh. mais c'est ce qui a pu construire euh, bah, la force de la natation française sur cette... Euh... Sur, sur la, la période qui a suivi quoi ouais, ouais. Ouais, et, et ouais. ça me semble important de, de de le repartager tout ça parce que oui. euh, je pense que dans nos clubs euh, c'est un, un niveau bien différent mais dans nos oui, clubs il y a aussi un manque de de partage entre les différents entraîneurs éducateurs oui. et qui, qui pourrait apporter beaucoup à la formation oui. de nos jeunes nageurs
1: quoi. alors il y a, y a des endroits quand enfin, je dis des endroits bon il y a des ligues où ça se fait bien mm. c'est vrai que ça peut être enfin c'est une politique de ligue aussi c'est-à-dire voilà. Les stages de ligue sont aussi faits pour ça, c'est-à-dire que Bien les sûr, entraîneurs ouais. concernés par les athlètes dans ces sélections sont là aussi pour s'exprimer sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils attendent des autres. Bien sûr. Ouais, ouais. Et
0: voilà. Tu vois même à, à l'intérieur des clubs, entre les entraîneurs oui. des, on va dire des, des juniors, les entraîneurs des jeunes, oui. les entraîneurs des, des écoles de quoi, des éducateurs des écoles de nat, qui, je pense que l'échange doit doit nourrir ces façons de faire quoi. Oui.
1: oui. Et, et ne pas hésiter à donner des exemples de avec des nageurs hein, mmh. parce que les, les, les générations euh, se succèdent et en même temps on apprend beaucoup d'un nageur à l'autre Bien euh, sûr. Ouais. Ouais.
2: Mmh.
1: il y a des talents mais il y a aussi des nageurs qui ont développé euh, des qualités auxquelles l'entraîneur ne croyait pas trop au départ et puis ça survient mmh. d'un coup et pourquoi c'est ah, ouais. mmh. ça qui est important à mettre en, en valeur et donc mmh. ces expériences là il faut les relater voilà. Mmh. Moi, je le vis actuellement, tu le sais, Eric, avec ouais. l'accompagnement des entraîneurs des, des centres d'accession et de formation. Euh, voilà, Je pense que les actions qu'on met en place sont faites pour ça aussi. Ouais. Et j'espère que c'est bénéfique pour chacun. Mmh. Voilà, alors, si tu veux, je reviens un peu aux aspects ouais. techniques, comme tu l'as suggéré. Euh, c'est vrai que c'était une époque aussi où beaucoup de choses se sont mises en place, notamment à travers les tests d'entraînement. Oui. Alors, bon, là aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Maintenant, les moyens modernes, technologiques, mmh. avec bien les sûr. capteurs, mmh. avec euh, les dispositifs Triton, Dartfish, enfin, tout ce qui se fait actuellement. Mais bon, à l'époque, on, on avait, je pense, été aussi précurseur dans certaines choses. Mmh. Mais bien sûr, l'environnement de l'INSEP le permettait, hein, avec, le, ouais. avec le département des sciences du sport. Euh, on a beaucoup travaillé à l'époque avec Didier Seffried. Hein, je je ouais. souhaite aussi m'en parler, parce que on a connu, on avait mis en place mmh. un dispositif Natavit,
2: Ouais.
1: qui avait permis, hein, c'était un logiciel qui nous permettait d'enregistrer de, bah, un peu les, les, les variations de vitesse les, en lien mmh. avec les, les cadences. Avec, euh, et donc, euh, ce, ce dispositif-là euh, nous avait permis d'individualiser de, de, le travail, mais aussi avait d'autres conséquences. Je vais en parler tout à l'heure, mais moi mmh. bon, je, je, je fais un peu, un peu l'inventaire. Hein. Ouais. Euh, je, je parle aussi des analyses de course mmh. Souvent, j'en parle avec bon, il y a une équipe actuellement nationale qui, est depuis plusieurs années, hein, ce, qui est, ce qui est fait remarquable, hein, avec tout ce qui est disponible sur le site fédéral, notamment à disposition des entraîneurs. Je, moi, je rappelle que les premières euh, les premières études ont été faites en 87, ouais. au championnat d'Europe de Strasbourg.
2: Mmh.
1: Bon, les seuls qui ont eu lieu en France et depuis, un ouais. grand bassin.
0: J'ai encore hein. le petit bouquin. Euh avec ouais. le, le compte-rendu. Euh, ouais.
1: Ça s'appelait Un autre regard sur la performance. Ouais. Je crois que le titre était bien trouvé, c'est vrai, mm. parce que c'est un moment où on s'est beaucoup interrogé sur, voilà, en dehors du chrono, quels sont les éléments techniques de la, la séance d'entraînement ou de la compétition ouais. qui nous permettent d'avoir euh, 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 un œil euh, très précis de ce que le, le nageur met en place euh, à différentes vitesses. Voilà, Donc, on s'est mis en place euh, ben, Claude Fouquet, Richard Martinez et moi-même. On avait donc euh, pu analyser les, analyses, enfin les, les, les courses, ouais. les courses donc, sur ces championnats d'Europe. Et on s'est aperçu, en arrivant là-bas, sur place, qu'il y avait l'équipe allemande qui faisait exactement la même chose, une équipe Heidelberg. Ouais. Donc, a, a, Je crois qu'ils avaient des outils quand même un peu plus développés que les nôtres. Après, nous, ça s'est développé. Mm -hmm. Tu le sais bien aussi... Euh, puisque l'équipe fédérale d'évaluation avait été choisie pour les Jeux olympiques d'Athènes ouais. pour analyser toutes les courses des Jeux olympiques. Ouais. Ça ne se fait plus depuis, hein. c'était un appel d'offres qu'ils avaient fait, euh, puisqu'après c'était des équipes multinationales hein, qui, oui, qui sont en oui. place sur les, les Jeux olympiques.
0: Et maintenant presque chaque, chaque équipe nationale a ses, oui, ses évaluateurs propre, présents pour, aux pour faire les analyses hein. mm.
1: Voilà, donc tout ça, ça a beaucoup apporté, hein, puisque ça a permis de mettre en place des tests d'entraînement. Hein. Mmh. Alors, pour les sprinteurs, pour les nageurs de demi fond bon, enfin, je reviens pas trop, là, hein. il y a toute une, ouais, ouais. une, 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 une bibliothèque ouais. là-dessus, mmh. les entraîneurs qui seront intéressés pourront nous, euh, nous solliciter. Mmh. Euh, j'ai gardé beaucoup de choses à ce niveau-là, mais c'est vrai que le, tout ce qui est séance d'entraînement, euh, voilà, moi j'ai... J'étais quelqu'un qui oui, voulait beaucoup tester, mais bon, des fois, ça ne marchait pas. Hein, ouais, bah oui, oui. Mais, mais lorsque ça n'allait pas, j'essayais enfin, toujours de voir avec le nageur euh, quelle était, lui, sa, sa réflexion sur, euh, sur ce qui ne s'était pas passé correctement. Ouais. Est-ce qu'il y avait des choses à faire évoluer euh, C'était toujours intéressant. Euh.
0: Tu voilà, ouais, faisais déjà, déjà participer l'athlète à, à, à ce qu'il faisait, ouais. quoi, à la construction de son,
1: son parcours. Quoi. Beaucoup, beaucoup, mais bon, après, euh, ça dépend aussi des, des, des nageurs bien entendu. Mm -hmm. euh, oui, oui c'est sûr. Euh, euh, il y en a qui s'interrogeaient beaucoup, d'autres un peu moins, la, les confi la confiance, mais tout ça, mm -hmm. ça, ça s'apprend aussi. Hein. C'est ah ouais, un, du, un, mm -hmm. un, un duo, on apprend chacun de l'autre. Bon, moi j'ai eu le, la... oui, j'ai eu en même temps des expériences qui, comment dire, font progresser et des fois mmh. euh, permettent d'aller au bout, puis des ouais. fois pas, des fois ouais. pas parce qu'on peut dire, là j'ai pas réussi, mais mmh. bon je vais essayer de, de faire en sorte que avec cela ça fonctionne mieux. Mmh. Voilà, et puis bon, des nageurs, bah, c'est le contexte de l'INSEP, Eric, tu le sais. Oui, hein. oui. Ouais. Euh, parfois, on avait des nageurs qui venaient pour. qui venaient, et puis de, restaient deux ans. Mm. Un même connu qui restait un peu moins, euh, parce que ça n'allait pas. Bon, ils mm. ils n'y pouvaient pas leur. Euh, comment dire. Euh, leur.
2: leur ouais, compte. Ils pas leur compte, oui, euh, oui.
1: Ouais. Euh, voilà, ça ne ils... correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Oui, hein, bien sûr. C'est vrai mm. que. Euh, Notamment pour ceux qui parfois faisaient des études STAP, malheureusement, on était dans un système où les aménagements n'étaient pas encore à partir du niveau universitaire très, très, comment dire, très poussés.
2: Ouais, ouais.
1: Ça allait un peu plus maintenant avec des athlètes qui sont un peu plus professionnels aussi. Hein. Donc, Bien sûr, ouais. Donc, notamment ceux qui faisaient les études STAP. Ouais. Voilà, donc. Des expériences qui parfois euh, n'allaient pas au bout, et bon, ça, ça, pour moi, c'était. Euh, comment dire Ça gênait un peu. Quoi, hein, dans la...
0: Oui, bon, après, c'est aussi l'avis d'un entraîneur. Hein.
1: Mais comme, euh, voilà, comme, oui. ça, se comme ça se renouvelait, on n'avait pas trop ouais. le temps de, de s'apesantir là-dessus, et on passait vite à autre chose. Voilà, moi, je voulais parler des tests. Euh, mmh. Quand je reviens au, te, enfin, au, au logiciel NataVite, je vais donner un exemple, alors, bon, Eric, tu connais, Bon, il y a eu des nageurs, moi, j'ai eu cette chance, finalement, de pouvoir, quand je disais, Michel m'a donné cette chance de, de continuer avec des nageurs, bon, je vais donner l'exemple de Xavier Marchand. Oui. Mmh. Donc, Xavier, finalement, c'est celui avec, avec qui j'ai passé, finalement, les plus grandes années en continu. Ouais. Il y en a eu d'autres, voilà, 7 ans, il est arrivé à 16 ans, donc avec une formation de demi fond donc, déjà, des résultats. Je crois qu'il avait une meilleure paire française. Toi, oui, oui, oui
0: j'ai déjà
1: vu. Hein. Et donc, moi, je lui avais dit, dès le départ, j'ai dit, tu sais, qu'il y avait des choses qu'on qu ne pourra jamais t'enlever, c'est tout ce que tu as fait jusque-là. Donc, mm. maintenant, euh, voilà, tu, tu, tu passes à autre chose. Euh, tu, voilà, tu vas construire euh, ta, ta, ton propre parcours. Et on, voilà. Mais le cadenage, ce n'était pas quelque chose, au départ, qui, 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 qui était, une, euh, comment dire, euh, qui était fond, fondamental, hein. Ouais. c'est je reviens à Natavid parce que finalement là on est en bout de carrière euh, donc je passe euh, 7 ans après mm -hmm. euh, 7 ans après euh, bon, il avait la déception de ne pas être qualifié au JO en 92 bon, mm -hmm. en cours des circonstances et il avait fait les temps juste un peu après euh, au tournoi junior mm -hmm. mais en euh, 96, quelques mois avant les JO il se blesse euh, je crois qu'on était en janvier ou décembre, janvier et ce logiciel nous a permis de continuer à travailler sur des aspects techniques, ouais. sur ces caractéristiques spécifiques de nage dans chaque, chacune des quatre nages, euh, à des vitesses moins élevées parce que bah, comme il était blessé, il pouvait pas, ouais, mmh. et en gardant donc euh, ses, les caractéristiques de cadence, distance par cycle, fréquence cardiaque euh, mmh. et, et donc tous les paramètres. Euh, et puis progressivement, bah, voilà, on a pu continuer ce travail-là. Euh, il, il, a, il a gardé cette confiance pour travailler bah parce que c'est frustrant. Il hein, je... sûr. se ouais. dire je suis à quelques mois de la qualification au JO, quelques semaines même, et, et qu'est-ce qui va se passer Mais au moins, il savait que sur le plan technique, il ne perdait pas.
2: Ouais, ouais.
1: Ouais. Donc les tests servent à ça. Plus on mm -hmm. peut être dans la caractéristique individuelle du nageur. Et, et plus, quelles que soient les circonstances, et quand on est en surcharge d'entraînement, quand on est euh, dans des phases d'affûtage, de, il euh, faut le conserver le plus possible. Mmh. Sûr. Là, je le vois avec les entraîneurs, tu vois, tu me disais tout à l'heure, euh, avec ce que je vois actuellement ouais. dans mon émission, comme je travaille euh, au plus près de Michel et, et, et Mathias Mercadal mmh. depuis deux ans, je vois ce qu'ils font à l'entraînement, je vois comment ils s'organisent. Mmh. tout, euh, là, euh, dans chaque séance, il y a toujours un moment où on revient au côté très technique de, ouais. de chaque. Nuit. Alors, bon, il y a des périodes où, bon, ça se voit moins, mais on, on arrive à avoir. Et, et il y a quelque chose qui me frappe, je, je veux en parler là, parce que euh, moi, par exemple, je le faisais pas trop à l'époque.
2: Mmh.
1: Et quand on disait, bah, le nageur va récupérer. qu'est-ce qu'on faisait? Je sais pas, Eric, qu'est-ce que tu fais en poste? Tu me diras. Ouais, ouais. Euh, on disait, bon, bah, bah là, c'est une séance où tu vas récupérer. Euh, et donc on c'était sur des distances euh, parfois longues ouais. à des vitesses pas très élevées et les consignes n'étaient pas très enfin pas très importantes ouais. Alors, il fallait mmh. que le nageur récupère et c'est donc comme il le sentait mmh. ben, je vois Michel et Mathias ne se fonctionnent pas comme ça
2: mmh.
1: et, et c'est un progrès c'est vrai qu'à l'époque euh, bon, ça a pu survenir quelquefois mais ils sont toujours même dans les périodes où le nageur doit récupérer sur des consignes techniques Bien sûr. de mmh. quelque chose de la technique. Mmh. Sur des coups de bras, sur ouais. un geste, sur euh, une respiration. Voilà. Sans arrêt, sans arrêt. Alors après, bon, peut-être que les <rire> nageurs, au bout d'un moment, euh, ça suffit, j'en ai un peu marre. mais, oui, mais ouais. en, en tous les cas, voilà, c'est une attention, une attention. Alors, bon, j'exagère un peu. Il y, a, il y a des moments où il lâche, hein, bien sûr. Mmh. Euh, mais bon, euh, voilà, ça fait partie des. des de, de, de quelques observations hein, que je fais à peu oui, qu on Oui, parce
0: qu'on sait bien que la, bah, la natation moderne entre guillemets, c'est euh, alors il y a, il y a tous les, les la science, il y a tout ça, mais euh, que bah, c'est la façon de nager, la technique qui, qui, qui fait la différence à très haut niveau. Hein, oui. Euh, puisque tout le monde a une très bonne condition physique, tout le monde est fort oui. physiquement, tout le monde. Euh, et en durant tout le monde, mais à un moment donné, c'est vraiment le, yeah. le, le, ce qui se passe sous l'eau et dans l'eau qui, qui est, le plus, qui est le plus important, mm
1: -hmm. Donc, euh, Voilà. Alors, en même temps que ça, il y a eu les images vidéo aussi, hein. On a ouais. commencé, hein, Avec, euh, les images vidéo, mais bon, il n'y a pas tout ce qu'on a maintenant, bien sûr, ah, bien notamment sûr à l'UFED, à fondre ou dans certains centres euh, euh, d'accession au Club d'Excellence. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose, bon, je ne sais pas, après tu, si tu as quelques questions aussi. Ouais. Euh, je reviens aussi, hein, euh, à l'aspect, euh, je ne sais pas que ça m'échappe, mais je voulais parler de euh, ah, oui, le, le, comment dire, le, la concurrence en l'entraînement. Ouais. Mmh. Ça aussi, c'est fondamental. Mmh. Bon, on a eu la chance de travailler, moi, j'ai bon, entraîné qu'à l'INSEP finalement hein, ouais. et en équipe de France. Donc, toujours dans des situations où euh, le nageur est en concurrence avec d'autres très mmh. proches de son niveau ouais. ou à son niveau. Quand tu as connu ça, Eric hein, ouais, euh, oui, bien Sans sûr, que ouais. toi, il y avait, il y avait Franck Choc et, ouais, ouais. et, et, et d'autres. Mm. Là, je vois actuellement le groupe de Mathias. Il a 5 nageurs de 200 nages libres. Euh, Michel a des, des, des sprinters. Ouais. Voilà, donc, et et c'est pour ça aussi que euh, je, alors c'est quelque chose de très important. Les, les clubs en ont besoin, hein, bien entendu. Et, mm. et à un moment, dans la carrière du nageur et dans les étapes, voilà, est-ce qu'à un moment donné le nageur ne va pas faire l'année de trop dans un contexte où il n'a pas cette concurrence.
0: Bien sûr, oui. Mmh.
1: C'est des questions qu'on se pose. Alors, comment faire en sorte, eh bien, les stages Oui. Si le club, si le nageur reste... Euh, comment dire euh,
0: Oui, un nageur peut très bien aller en stage dans une autre oui. structure pendant des vacances pour, oui. euh, pour créer un peu cette émulation-là. Pour, pour oui, un si peu le nageur euh,
1: mmh. euh, est sûr qu'il va... Euh, comment dire, continuer de progresser dans le club où il est, ben, mmh. parfait. Et voilà, comment faire en sorte que l'entraîneur puisse mettre en place des stages. Je le vois avec l'accompagnement des entraîneurs de CAF. Ouais. Il y a de plus en plus de stages en commun qui se mettent à en place entre eux. Tu vois et mmh. ça, Moi, moi je, je, je suis très heureux de voir que ça puisse fonctionner. Ouais. On essaye de les aider pour mettre en place ces actions, parce que, voilà, ça va permettre donc, cette mise en place de la concurrence et en même temps qu'il y a des échanges entre eux. Les entraîneurs échangent entre eux. sur.
0: C'est vrai que même... Que...
1: Même si dans les groupes d'entraînement, il y
0: a déjà une concurrence, euh, le fait que ça soit bah, du bi-quotidien, toute l'année, tout le temps les mêmes, euh, la même concurrence, euh, à un moment, c'est bien aussi de s'ouvrir et d'aller voir un petit peu, euh, de se confronter à d'autres euh, nageurs euh, euh, oui. que ceux qu'on a au quotidien chez soi. Quoi. Oui.
1: Parce qu'ils voient comment ils s'organisent. Euh... Mmh. Donc, euh, ouais, et, et en même temps, l'INSEP voilà, le propose aussi, hein, c'est-à-dire ouais. qu'il y a des mesures qui viennent faire des, des, des stages d'une semaine, 15 jours, euh, ouais, avec des entraîneurs qui sollicitent. Euh, enfin, disons que ouais. j'espère que ça se fera de plus en plus. Et il y a d'autres centres pour ça, hein, ça peut se faire dans les centres d'accession, ça, ouais, ça peut se faire sur apprendre. des sites de, euh, de, de ligue euh, également. Ouais, ouais,
2: également et, ouais.
1: voilà, et les clubs le font aussi, hein, les mm. clubs le font entre eux. Et il y a quelques entraîneurs nationaux qui, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Ah. Mmh. On est peut d'une époque je, je terminerai un peu là-dessus Eric et puis si y ouais. en aussi. Je sais pas à quel temps on passe là. Mais bon, oui oui. Ben, un peu bavard. Euh je crois que comment dire il y, y a eu des périodes où, où on partait beaucoup en stage. Tu l'as vécu ouais. aussi mmh. Euh je me j'ai souvenir de, de de, de, de saison où on partait 60 jours par an en stage 3 fois 20 jours ou des choses comme ça ouais, ouais, ouais. Euh, mm. tu rajoutes que là avec les stages équipes de France c est, c est, voilà. et, et en même temps euh, voilà, était, Michel était comment dire c'était sa, sa façon de voir les choses c'est à dire qu'il fallait aussi mettre en place des, des situations un peu où on, où on allait les voir ailleurs mm. dans des conditions de travail euh, différentes alors l'altitude parfois ben, oui euh, pas trop, mais bon, quelquefois, ou à l'étranger, ou, ou alors au soleil, en plein hiver, hein, à la Réunion. Aussi, ouais.
2: Mmh. Ouais. Ouais.
1: ouais. Mais voilà, c'est important, ce sont des choses. Mais en tous les cas, euh, voilà, permettre à un moment d'avoir de, euh, de, une dynamique de la vie du groupe qui soit ouais. différente du contexte habituel.
0: Oui, puis ça permettait aussi, alors surtout à, à très haut niveau, mais ça permettait aussi bah, de s'habituer à des changements de température, à des décalages oui. horaires, à des choses qui peuvent être euh, ben, euh, le cas oui. lorsqu'on arrive aux Jeux Olympiques, ou aux championnats du monde. Oui. Donc, euh, euh, si vous découvrez, le, si on découvre tout le jour de la compétition, euh, voilà, on est moins bien préparé que si on l'a déjà vécu auparavant.
1: Avec parfois des difficultés qu'on vivait sur certains stages. Ouais. Et euh, là, quand euh, à l'INSEP... Euh, bon, je dis pas, hein, c'est vrai, tu as connu le bassin, c'est un couloir, là, maintenant, oui, petit oui. Couloir, bon. euh, mais, euh, le petit couloir, mais lorsqu'on arrivait à mettre des créneaux spécifiques, bon, un, deux par ligne, ouais. euh, et bah, et on en stage, pouvait on se retrouver dans des stages, conditions moins bonnes. On ouais. était plus nombreux, voilà, on oui, était oui. plus mmh. nombreux dans les lignes d'eau. Ben, ça, c'est important. Et en même temps, ces stages-là, c'était aussi la vie de groupe.
2: Mmh. Bah, oui, oui.
1: Mais, vie de groupe, ça veut dire, j'ai par... utilisé le mot éducateur, l'entraîneur, mmh. c'est un éducateur, quand on vit en groupe, comme ça, loin, euh, de l'habitude de la famille euh, ou des proches, ben oui, il y a des règles de fonctionnement mmh, ouais. et puis euh, voilà, on apprend les uns des autres. Mmh, C'est enfin, sûr. Moi, mmh. euh, Eric, je te laisse quelques questions. Je ne sais pas, on est dans les temps. Je me oui, parle... oui, oui,
0: oui, largement. Oui. Euh, non, juste euh, ben, là, tu nous as évoqué déjà euh, un petit point. Euh, euh, sur ce que peut faire Michel euh, ce que voilà ce que euh, sur le le fait que d'un point de vue technique il lâche rien même euh, même quand quand c'est sur des périodes un peu de récupération euh, oui. est-ce que tu vois toi d'autres euh, alors au travers oui. de ce que, de ce que tu peux voir sur sur l'entraînement de l'INSEP mais aussi au travers de de ce que tu as pu euh, voir avec les les entraîneurs des cap là euh, qui ont partagé beaucoup est-ce que tu as vu d'autres évolutions toi sur le sur l'entraînement euh, alors, tu l'as évoqué un petit peu avant. Hein. Maintenant, il y a des oui. préparateurs physiques. c'est plus l'entraîneur oui. qui fait obligatoirement. Il y a des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te, qui te, bah, qui te parlent sur, sur ce qui se passe actuellement sur la natation
1: Alors, ils sont très à l'écoute des différentes informations qu'ils ont à travers les, les dispositifs, que ce soit, tu sais, sur le sommeil, sur ouais. euh, d'autres... Euh, enfin, il y a d'autres. Là, ce matin, il y avait sur le... Ah, sur... sur donc je, je, je sais plus là, mais bon, ils ont, ils ouais, ont ouais. testé à nouveau un dispositif là. Mais mmh. tu sais, Mathias, c'était sur les, les tests de 25 sur les habiletés motrices, donc oui, il y a un retour là, avec mmh. le dispositif d'artiste. Donc il y a un nageur là qui était un peu cas contact, donc il a repris difficilement là, c'est quelques jours. Ouais. Donc, voilà, donc il a vu avec lui différentes. Euh, voilà, mais en, en même temps, euh, oui, bon, il y a des choses. Euh, que il y, y a beaucoup d'autres paramètres et, qui. Pardon ouais. Ouais. Oui.
0: Oui, ouais, il y a beaucoup d'autres paramètres, on va dire presque extérieurs à la natation, qui sont pris en compte euh, beaucoup oui. plus qu'auparavant.
1: Oui, alors, bon, il, y a, bon, je, il y a la préparation mentale aussi. Donc ils ont, mmh. euh, après, euh, ils, ils ont également, mais ça, bon, on a pu le faire. Enfin, moi, j'ai pu le faire aussi, mais euh, quand, je ne sais pas si j'ai parlé d'adaptabilité de l'entraîneur. On, ouais. mmh. hein, mmh. euh, on, on est sûr que c'est une constante. On n'est pas là... À, tous les jours, euh, pour mettre une séance au tableau, en sachant bien que sûr, ouais. va, mmh. tout va se passer comme on l'a écrit. Ouais. Donc, mmh. euh, donc, je les vois faire ça régulièrement aussi. Ouais. Ils écrivent la séance au tableau. Euh, en même temps, avec des, les consignes, bien entendu. Et puis, parfois, il euh, y a quelque chose qui va se greffer dans la séance. Mmh. Bien souvent, parce que ben, les deux sont sont capables. Et comme on, on l'a fait, hein, tu l'as fait, moi je mmh. le fais on, on observe quelque chose et il n'y a, y a, y a il y
2: a un élément déclencheur
1: qui soit technique ou physiologique. Et mm. là, tu te dis, oh, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, tu, ouais. le, tu le fais arrêter du groupe, par exemple. Et, et bah, il va faire une, une série qui t'inspire ouais. avec mm. une vitesse élevée. Un, mm. un test, ça peut être en 100 mètres et par plongée, ça peut être, enfin, il y a beaucoup de choses. Et ça, ils le font souvent. Ouais. Je pense que, bon, j'avais écouté Michel et Mathias. Mmh. Euh, mais bon, je sais plus si c'est dans le podcast ou quand ils il forment ici des entraîneurs enfin ouais. ils, ils, il le regroupement que l'on fait avec les entraîneurs des CAF je crois que c'était à cette occasion ils mmh. en ont parlé et je le vois faire effectivement que ce soit avec euh, les sprinters que ce soit avec les nageurs de 200 et c'est quelque chose bien sûr que tu dois faire Eric que mmh. beaucoup d'entraîneurs font mais voilà, c'est cette capacité oui, à, à se dire, bah là c'est le bon moment pour faire ça Mmh. Parce qu'à la fois, ça va te conforter dans ce que tu as fait jusque-là, et en même temps, le nageur, ça va le mettre dans une dynamique de...
0: Voilà, lui donner de la confiance
1: supplémentaire. Ouais, de euh, la confiance ouais. et, mmh. et de la ah, poursuite ouais. de, du cycle d'entraînement, voilà. Hein?
0: Mmh. C'est sûr. Mmh.
1: Après, eh bien, écoute, Patrick, je leur, les voir faire aussi, j'en ai pas trop parlé. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais bon, on, on, on mettait aussi en place... Bon, il y a la, on parle de nage complète, on parle de, de bras, de jambes, mmh. euh, bah c'est varie, comment varier les séances d'entraînement. Ouais. Toujours, toujours euh, en cherchant à développer chez chacun euh, ce, qui est, ce qui est utile, bien sûr, à, mmh. à, à leur il habilité. À la performance, oui. Mmh. Voilà, il y a la performance. Donc là aussi, tout s'est développé. Hein. Bon, tu, tu as utilisé les, les élastiques dans l'eau, j'ai l'impression ouais. que ça peut faire beaucoup moins. Euh, oui, ça
0: dépend. Ouais.
1: Ils le font mm. de temps en temps, là, mais bon, nous on l'utilisait pas mal à l'époque, à une certaine période. Euh, après, les, ils utilisent du gros matériel. Hein, bon, je sais pas comment on appelle ça, là, les, pour mettre aux, aux jambes, là, les, les grosses paddles aussi, les palmes. Bon, enfin, ouais, bon, ouais. Bon, mm. Le matériel qu'on a utilisé, mais bon. Euh, toujours avec euh, des, des consignes techniques très très précises. Voilà aussi. Ouais. Là, ce matin, quand je suis arrivé, ils euh, étaient sur des euh, 25 avec les paddles et les palmes, mais j'ai vu des mmh. gestes techniques, mais. Ouais. Comment dire euh, J'ai utilisé le mot très propre à Michel, j'ai dit, oh, non, ouais. est faut, non, c'est très <rire> propre, mais. Oui, parce que c'est le mot qui m'est venu tout de suite, tu vois, mais mmh. les 6 de Michel et les 6 de. Non, Mathias faisait autre chose, mais les 6 de Michel, sur des 25 mais tu vois à des vitesses pas très élevées mais c'était beau à voir quoi ouais 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 quelque qui mérite d'être filmé tu vois
2: mmh, voilà. c'est
1: sûr non mais voilà ce sont quelques exemples mmh. et dans je voulais en même temps citer un entraîneur qui m'a beaucoup apporté également dans la, la période où je suis allé en, en, découvrir un petit peu le métier euh, auprès de personnes expérimentées bah, je voulais citer Jacques Méliès parce que c'est quelqu'un aussi avec qui mmh, j'ai travaillé sûr. par la suite mmh. euh, sur des, un peu l'histoire de la natation et euh, l'avoir vu entraîner à Dinard, euh, à Font-Romeu, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est très important dans, dans ce parcours.
0: Eh ben Écoute Patrick, je te remercie beaucoup pour euh, ce témoignage et puis ces échanges. Euh, bah, écoute, je te souhaite euh, bah, de continuer à, à œuvrer au autant... sein auprès des entraîneurs de CAF et puis de, du CNE d'INSEP. Mm. Et, et ben, j'espère que ben, le, le, le Covid ne va pas trop perturber cette, euh, cette saison de, oui. de tous ces athlètes et ouais. qu'on ben, pourra se revoir au bord du bassin
2: euh, oui. très prochainement. Ils,
1: ils, ils ont hâte d'entrer de, dans la compétition. là
2: Tous. Sûr. Hein. Ouais. Les évident. entraîneurs aussi ouais. au
1: téléphone. En voilà. ouais, tout cas, ouais, merci moi. Eric. C'était un plaisir. Eh ben, de Il y a des entraîneurs qui souhaitent euh, me solliciter, qu'il n'hésite pas. Hein, ce ouais, sera également avec eux un plaisir de le faire. Je et te notamment. remercie Eric et à Allez, bientôt. Allez, bonne
0: journée. Salut. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast.